0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Nelson Williams Advogados. Hoje estamos conversando com Denison Nobre, que é nosso coordenador da área cível estratégica e de saúde suplementar do Escritório Nelson Williams, nas nossas filiais do estado do Ceará e do Maranhão.
1: Olá, doutora Alice. Agradeço a oportunidade e espero contribuir com os parecimentos sobre esse tema tão importante para o cenário nacional.
0: Nós te agradecemos essa oportunidade de aprender um pouco com você sobre esse tema tão importante. Bom, Denison, o fenômeno da judicialização da saúde ele vem crescendo de forma exponencial nesses últimos anos. Segundo dados liberados pelo Conselho Nacional de Justiça, ele impõe ao poder judiciário cada vez cada vez mais, né, esse papel de analisar o direito à luz das normas regulamentares do setor de saúde suplementar e, principalmente, do direito do consumidor. Nesse contexto, é, o podcast de hoje ele vai debater sobre os fundamentos dessa discussão acerca da taxa atividade ou exemplificatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse tema é de grande relevância e impacto sobre os operadores de planos de saúde no país. Dentro desse contexto da o que seria o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela
1: ANS? o rol da ANS é que estabelece a cobertura mínima obrigatória a ser disponibilizada pelos planos de saúde, contemplando os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de todas as doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças, a CID. A previsão legal para essa competência da ANS. Está na própria lei que criou a ANS, é a Lei 9 961 de 2000. Ela estabelece que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos de saúde que constituirão a referência básica para os fins do disposto na Lei 9.656, a lei denominada Lei dos Planos de Saúde. Já a Lei dos Planos de Saúde, determinação artigo 10, parágrafo 4º, e a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade, será definida nas normas editadas pela ANS. Portanto, é, conforme a lei de plano de saúde, está claramente previsto que compete à ANS definir todos os procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. É importante destacar, Liz, que nenhum plano de saúde pode ser comercializado com uma cobertura menor que é definida no ROL. Todavia, pode ser que os consumidores contratem planos e coberturas ampliativas não previstas no rol. Por fim, é importante destacar que esse rol é considerado como um dos grandes avanços do marco regulatório no setor de saúde, uma vez que veio a padronizar as coberturas que serão ofertadas pelos operadores de acordo com cada segmentação. Também trouxe maior segurança e equidade aos contratantes dos planos de saúde, servindo como um parâmetro para a realização de cálculos atuariais.
0: E como são feitas as escolhas dos procedimentos que farão ou não parte desse referido rol, Denison?
1: Isso, essa escolha é feita é, em consonância com a resolução normativa 439 de 2018 da ANS. São feitos debates ordinariamente a cada dois anos, os quais são abertos à contribuição de especialistas em saúde, da sociedade civil e demais participantes do mercado, que juntos realizam uma ampla análise os temas postos em avaliação, a fim de definir todos os eventos a serem obrigatoriamente cobertos pelas operadoras. Esse procedimento eh, de atualização do rol obedece algumas diretrizes, entre elas a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, as ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, como também a manutenção do equilíbrio financeiro e econômico do setor. A cada novo procedimento que se pretende a inclusão do rol, é realizada uma análise criteriosa sobre diferentes aspectos, tais como custo e efetividade, os potenciais riscos decorrentes da sua incorporação, a capacidade instalada, que é aferir a real viabilidade e de determinado o procedimento a ser entregue aos beneficiários sem risco para pacientes e consumidores, além de verificação do efetivo impacto financeiro e orçamentário gerado pela incorporação da tecnologia. É importante enfatizar que o processo de atualização periódica conta com uma participação e diálogo permanente entre representantes dos consumidores, de prestadores de serviços de saúde, de operadores de planos privados, dos conselhos de profissionais de saúde, das sociedades médicas, além do próprio corpo técnico da ANS.
0: Como o judiciário ele vem se posicionando sobre a discussão em torno da taxatividade desse rol, Denison?
1: Liz, é, apesar de esse tema ser bastante já antigo nos tribunais ainda há bastante divergência de um lado nós temos as operadoras e a própria s que defende a taxa atividade do rol Do outro nós temos as instituições de defesa do Consumidor defendendo que é exemplificativo é, nessa batalha judicial a gente tem percebido que, nas últimas décadas vinha se consolidando o entendimento de que o rol seria exemplificativo. Inclusive, há tribunais que editaram sumas nesse sentido, como o do Rio de Janeiro e de São Paulo. Também esse entendimento é o que já vinha sendo consolidado no STJ. A terceira turma do STJ também entendia que o rol seria exemplificativo. Contudo, Liz, a partir de fevereiro do ano passado, de 2020, a quarta turma do STJ passou a entender que o rol seria taxativo, o que também já vem ocasionando mudanças no entendimento de alguns tribunais estaduais. É importante destacar, Liz, que dentre os argumentos para a defesa de que o rol é exemplificativo, está o de que a lei de planos de saúde não definiu expressamente a exclusão dos procedimentos não constantes no rol da NS. Também se defende que a mesma legislação determina expressamente que os planos de saúde devem proporcionar cobertura para todas as doenças listadas na CID, não podendo assim haver nenhum tipo de limitação das indicações médicas. Também se defende, para a conclusão de que o rol seria exemplificativo, que as cláusulas contratuais nesse sentido seriam abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento de que seria exemplificativo também vinha predominando no STJ. Já era consolidado na terceira turma o entendimento de que o rol é exemplificativo. Contudo, a gente percebe que, desde fevereiro de 2020, houve uma decisão no STJ, da quarta turma, considerando que o rol é taxativo, afastando, no caso, a incidência de uma soma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que defendia ser um rol exemplificativo. É, nessa linha, é importante destacar um dos fundamentos trazidos pelo STJ para a conclusão de que o rol é taxativo. É, Defende-se que, da interpretação gramatical e teleológica do, da lei dos planos de saúde, é possível concluir que os procedimentos listados no rol possuem caráter taxativo, tanto é que o artigo 10 da referida lei determina expressamente que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Também se defende que o rol da ANS buscou trazer maior segurança jurídica às operadoras e aos próprios beneficiários e consumidores, não podendo os planos de saúde serem obrigados a cumprir tratamentos não previstos pelos contratos e pelas normas de incidentes. Outro ponto abordado é, para a defesa de que o ROE é taxativo é que o financiamento do setor de saúde, suplementar, é baseado no mutualismo, através do compartilhamento do ônus dos sinistros. Assim, se entender que o ROE é ficaria implicaria na ruptura do próprio equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde, que prejudicaria o universo dos beneficiários, já que a precificação do plano leva em conta os riscos contratados e a garantia da sustentabilidade do setor, bem como o atendimento a todos os beneficiários. Outro ponto que se defende para a conclusão de que o rol é taxativo é que não pode haver afronta ao princípio geral contratual do pacto da o qual estabelece a obrigatoriedade de observância e cumprimento das regras dos contratos pactuados livremente pelas partes. Por fim, Liz, é, diante dessa discussão que gira sobre o tema, Convém mencionar que a diretoria colegiada da ANS aprovou recentemente uma resolução normativa que atualiza o rol em discussão, que passa a vigorar agora em abril deste ano. Nessa resolução, constou expressamente no texto aprovado que o rol é taxativo, conforme já vinha defendendo a ANS antes mesmo dessa nova resolução.
0: Inclusive, o grande crescimento da judicialização da saúde suplementar, experimentada nesse, nesse, no Brasil nos últimos anos, né? É, tem como cerne a natureza do rol de procedimentos da ANS. Como essa discussão afeta o dia a dia das operadoras de planos de saúde e quais os impactos, Denison?
1: Liz, a gente percebe que essa imposição às operadoras de planos de saúde de cobertura de eventos e procedimentos não previstos no rol da ANS tem trazido como consequência o desequilíbrio do cálculo atuarial montado para a carteira dos clientes, que também ocasiona o aumento no preço para todos os demais beneficiários, excluindo cada vez mais pessoas do acesso aos serviços de saúde suplementar. Além disso, ocasiona um cenário de insegurança jurídica para as operadoras, que passam a ser obrigadas a custear tratamentos não previstos nos contratos, não previstos no rol do e muitas vezes são procedimentos experimentais. Ainda traz como consequência a padronização de todos os planos de saúde, representando uma intervenção na própria concorrência de mercado o que é notoriamente prejudicial à iniciativa privada.
0: Denis, o nosso muito obrigado pela sua participação e contribuição na discussão desse importante tema. Aos nossos ouvintes, mais uma vez, um agradecimento especial por nos acompanhar e até o próximo podcast aqui da NWDV.